0: Salam alaikum et bienvenue dans le podcast Objectif Sakina. Je suis ton hôte Farah et je suis ravie de t'accompagner dans cette quête vers la tranquillité intérieure. Dans ce podcast, on explore ensemble différents sujets liés à la vie de la femme avec pour objectif de ressentir la Sakina dans notre quotidien. Chaque épisode sera une occasion de se ressourcer, de se motiver et de puiser dans les enseignements de l'islam pour trouver des réponses à nos questionnements. Ensemble on découvre comment intégrer notre foi dans notre vie de tous les jours, en harmonie avec notre rôle de femme active, étudiante, professionnelle ou encore mère de famille. Nous partageons des conseils pratiques, des réflexions inspirantes et des rappels spirituels pour cheminer sur le chemin de la Sekhina et atteindre un équilibre épanouissant. Reste connecté puisque chaque semaine je te réserve un nouvel épisode plein de positivité et de bienveillance. Ici, c'est à safe zone N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et de partager ce podcast avec tes proches qui cherchent eux aussi à trouver la séquina. C'est parti, bismillah. Salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est la rentrée et j'espère que tu vas passer ou que tu as passé une bonne rentrée. Moi pour le coup, euh, c'est pas encore pour tout de suite, ça ne saurait tarder, euh, mais je tiens à dire qu'il s'agira de ma dernière année scolaire. So excited J'ai tellement hâte euh, d'en finir. Euh, mais du coup, ça en fait euh, une rentrée assez spéciale, une rentrée euh, dont j'ai quand même envie de, de profiter pleinement. Euh, et j'avais envie du coup d'adresser un épisode spécialement pour la rentrée, afin de l'appréhender au mieux. Quand j'ai travaillé euh, l'épisode de la rentrée, je me suis rendu compte que quelque chose revenait systématiquement. Donc du coup, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas euh, aborder ce quelque chose qui revient si souvent et le relier, et le relier finalement au sujet de la rentrée scolaire. Euh, alors, même si euh, tu as fini les études et que pour toi, la rentrée scolaire, on va dire que euh, ça ne marque pas le début spécialement d'une nouvelle année... Euh, moi je sais que j'aime bien dire que l'année finalement commence plutôt en septembre qu'en janvier, euh, j'ai plus tendance à euh, me faire des petites résolutions, à faire mon petit tri, à, à, à m'offrir une nouvelle organisation euh, au mois de septembre, je trouve que c'est un bon moyen de démarrer parce qu'on revient quand même d'une bonne coupure, euh, il y a aussi le petit changement de saison, donc euh, personnellement je trouve que ça, ça se prête plus à, à, à quelque chose de nouveau plutôt qu'au mois de janvier. Voilà, je tenais juste à, à dire ça. Euh, donc aujourd'hui, on va, on va explorer un, un concept très, très important euh, qui, je trouve, est finalement la base pour, pour espérer euh, obtenir la, la sakina, mais aussi pour augmenter sa foi. Euh, C'est un concept qui ne va pas sans la foi. C'est une clé qui ouvre les portes de la confiance en Allah. Et tu l'as deviné, on va parler de tawakkul. Donc, installe-toi confortablement. Laisse les soucis de côté, on va avoir une discussion enrichissante, et j'espère que, que si tu angoissais à ce sujet, et eh bien qu'après cet épisode, ça ira mieux. Alors, dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce qu'est le tewakul. Euh, Qu'est-ce que ça veut clairement dire tewakul Le tewakul, euh, ça signifie le fait de placer ta confiance en Dieu, de t'en mettre à Lui dans tout ce que tu entreprends, de Lui déléguer. Toutes tes affaires. Le tawakul, c'est euh, une action du cœur, c'est euh, une qualité fondamentale euh, de la foi. L'une des plus importantes dimensions de, de la religion d'ailleurs, euh, au point où l'imam euh, Ibn al-Qayyim, euh, l'a qualifié de la moitié de la religion. La deuxième moitié étant le repentir. Et, euh, et dans la surat 11, euh, surat Hud, en verset euh, 88, Allah nous dit... En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. En vérité, on peut même affirmer que le tawakul, c'est une caractéristique indissociable de la foi. Allah nous dit dans la sourate 8 sourate al-Enfal, au verset 2, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on, quand on mentionne Dieu. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance, le Tawakul, en leur Seigneur. Il nous dit aussi très clairement à la Sourate El Maïda au verset 23 « Et c'est en Dieu qu'il faut placer la confiance si vous êtes croyant. » Ça signifie bien que si le Tawakul est inexistant, la foi est inexistante. Et point de foi sans placer totalement sa confiance en Dieu et sans s'en remettre entièrement à lui. Donc, tout comme un enfant confie ses affaires à ses parents, sachant qu'ils sont plus compétents, plus prévoyants et soucieux de son bien-être que lui-même. Nous, on confie nos affaires à Allah parce qu'il est plus compétent, plus prévoyant et soucieux de notre bien-être que nous-mêmes. J'ai noté encore quelques versets où Dieu nous ordonne de faire preuve de tawakul, de confiance à son égard. Il nous dit dans la sourate Al-Ahzab au verset 48 « Et place ta confiance en Dieu et Dieu suffit comme protecteur ». Mais il nous dit aussi à la Surah el naml au verset 79 « Place ta confiance en Dieu, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. » Il faut bien avoir en tête euh, que le Tewekul, c'est une qualité des prophètes. Ils ont fait face aux, aux persécutions en plaçant leur confiance en Dieu et en s'en remettant euh, à lui. J'avais envie de te raconter euh, plein d'histoires pour euh, t'illustrer le Tewekul, euh, comme l'histoire de notre prophète euh, Ibrahim, salam et de Hajj, et encore plein d'autres. Mais je vais me contenter de l'histoire de la grotte de Thor et te laisser, si tu le souhaites, te renseigner sur les histoires des prophètes qui sont d'ailleurs vraiment remplis de, de leçons de Tawakul et, et très inspirantes. Donc, quand le prophète Mohammed sallallahu et Abu Bakr, sallam, se sont réfugiés dans la grotte pour échapper au Qurayshid, Abu Bakr a ressenti une certaine anxiété euh, bah parce qu'ils étaient à leur trousse euh, ils étaient euh, bah à leur trousse pour les tuer donc leur vie était, euh, était en jeu et dans un élan de préoccupation pour la, sé la sécurité euh, du prophète wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, a exprimé euh, sa crainte que les ennemis puissent les repérer et il a dit ô messager d'Allah s'ils regardent sous leurs pieds ils nous verront sûrement. » Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec une confiance et une foi profonde en Allah. Il a dit à Abu Bakr, oh « Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième ?» Et cette réponse du prophète a été une réaffirmation de la présence d'Allah avec eux, même dans les moments les plus difficiles. Cette interaction entre le prophète sallam et Abu Bakr illustre le niveau de foi et de confiance qu'ils avaient en Allah. Même face à l'adversité, même face au danger. Donc ça souligne l'importance du tawakul dans la vie des croyants. En rappelant que quand on place notre confiance en Allah, il nous guide et il nous protège peu importe les circonstances. Donc pour que tu comprennes bien le, le tawakul, euh, C'est bien plus, plus qu'une simple notion. C'est une posture intérieure, une, con, une confiance profonde en Allah qui guide chacun de nos pas. C'est comprendre que même quand, quand les vents du changement soufflent fort, Allah est le capitaine de notre navire et il nous mènera toujours là où il le souhaite pour notre propre bien. Donc le tawakul ne signifie pas, attention, le tawakul ne signifie pas rester les bras croisés en attendant des miracles, c'est plutôt une combinaison de foi et d'effort, une conviction que nous faisons de notre mieux tout en laissant les résultats entre les mains d'Allah. Le tawakul apporte également un sentiment de paix et de sérénité, comme je te disais en introduction. Euh, souvent, on s'inquiète de deux choses, nos biens matériels et notre durée de vie, alors que notre subsistance est prédestinée. Personne ne peut nous la prendre. Tout comme nous ne pouvons pas prendre celle qui est destinée à quelqu'un d'autre. Quant à notre durée de vie, elle est prédéterminée. Elle n'est ni avancée, ni retardée par nos soucis. Donc, en plaçant notre confiance en Dieu, euh, et en nous remettant complètement à Lui, euh, on peut vivre sans souci pour nos moyens de subsistance, ni pour notre existence. Donc, euh, attention, le ta'wakul ne signifie pas négliger les causes. Allah a un plan, mais tu es acteur-actrice de ce plan et de son plan. Tu dois faire les causes. Dans un hadith rapporté par Eternidi, une personne a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il devait laisser sa chamelle en liberté en plaçant sa confiance en Dieu ou s'il devait l'attacher tout en ayant confiance en Dieu. Et le prophète lui a répondu Attache-la plutôt et fais preuve de ta'wakul. Qu'est-ce que ça montre ben Ça montre que tout en ayant confiance en Dieu, on doit également prendre les mesures nécessaires dans notre vie quotidienne. Donc ce n'est pas, par exemple, euh, je sors sous 5 degrés sans manteau euh, ni pull et je me dis, si je tombe malade, c'est qu'Allah l'a voulu. Non, c'est toi qui l'as voulu. Le tawakul, c'est plutôt, il fait 5 degrés, je me couvre, je mets mon manteau, je mets mon pull, et je place ma confiance en Dieu. Si je tombe malade, c'est qu'Allah souhaitait que je tombe malade. Je ne sais pas si tu arrives à, à cerner la nuance. C'est vrai qu'elle est un petit peu compliquée à assimiler cette relation entre tawakkul et cause. Euh, mais tu vas finir par trouver l'équilibre, Inch'Allah. Parce que, euh, en fait, c'est une question d'équilibre entre les deux. Mmh. Dieu nous l'a dit dans le Coran, à la sourate 3, sourate Al-Imran, au verset 159. Et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Dieu. Euh, donc je t'ai parlé de tout ça à l'occasion euh, de la rentrée, euh, là où les listes de tâches nous, nous, nous intimident. Euh, Rappelle-toi que le Tawakul, c'est ton allié. Il te dit que tu fais ta part, mais que tu laisses à Allah le soin d'ordonner les résultats. Myriam Lactar, euh, dans son ouvrage « Le plan de Dieu » que je dévore en ce moment, a écrit « Allah l'a décrété et ce qu'il a voulu est arrivé. Tu as un plan B, n'oublie pas, il a son plan D, son plan divin d'ensemble. Soit Dieu te laissera faire ton plan, soit il ne te laissera pas le faire. C'est en fonction de son plan qui est, ne l'oublions pas, au-dessus de tous les plans. Donc la rentrée, ça suscite généralement des petites inquiétudes, des incertitudes et du stress. » On se lance dans de nouvelles aventures, que ce soit à l'école, au travail ou dans d'autres domaines de notre vie. Et c'est précisément dans ces moments que le Tawakul prend tout son sens. Dis-toi que c'est comme un, un nouveau chapitre de ta vie et Allah est l'auteur de ce chapitre. Tout comme il prend soin des oiseaux qui sortent de leur nid chaque matin pour chercher leurs provisions, il prendra, il prendra soin de toi. N'oublie pas de lui parler, de lui demander de te faciliter, de lui faire confiance et de t'abandonner à sa volonté. Le tawakul, ça va te guider à travers chaque défi que tu vas probablement rencontrer, et tu trouveras la paix dans sa proximité. Sache que tu es plus forte que tu ne le penses, parce que ta force à toi repose sur ta confiance en Allah. Donc aborde cette rentrée avec un cœur confiant, parce qu'Allah est avec ceux qui placent leur confiance en lui. En plus du Théoué ouais Cool, euh, je voulais te donner quelques petits conseils pour mieux appréhender cette rentrée, euh, comme l'organisation. Pour éviter le stress, essaie de planifier tes journées. Tu peux utiliser un agenda ou une application de gestion du temps pour bien structurer ton emploi du temps. Euh, je sais qu'à la fac, j'aimais trop utiliser les desks planners que je prenais chez Emma. Euh, je suis peut-être un petit peu trop <rire> excessive, mais peu importe, j'aime trop avoir... Euh un agenda stylé, à esthétique pour la rentrée. Euh, J'aime bien avoir de la belle papeterie. Euh, ça me fait vraiment du bien. Ça me donne envie de la sortir, euh, d'écrire dedans. Euh, je suis trop contente de préparer mon sac quand j'ai des belles choses. Euh, ça peut ne pas être ton cas, mais je te raconte ça si jamais euh, tu n'as jamais testé. Moi, je sais que ça me fait du bien et, euh, et j'ai l'impression d'être hyper organisée. Ça me donne envie même de maintenir euh, cette bonne organisation. Ensuite, il y a la routine du matin. Commence ta journée par une routine matinale apaisante. Quelques minutes de, mi de méditation si c'est ton truc. La lecture d'une sourate. Euh, moi j'avoue, je ne sais pas si c'est la meilleure chose parce que c'est en rapport avec les écrans. Donc si ça peut être quelque chose qui n'a pas de lien avec les écrans, c'est mieux. Euh, mais moi je me lève toujours deux heures avant d'aller en cours parce que euh, stressée que je suis, je ne veux pas de stress le matin. Euh, je veux prendre mon café tranquillement. Et euh, je me lance une petite vidéo réconfortante euh, qui me fait du bien, que je regarde, que, voilà, qui, me, qui, me, qui me réveille tout doucement. Et puis ensuite, euh, je me lance dans ma préparation. Ensuite, il euh, y a la gestion du temps. Apprends à gérer ton temps efficacement. Identifie tes priorités, n'aie pas peur de délayer certaines tâches. Parfois dire non à des, à des engagements inutiles, ce n'est pas si grave et ça peut vraiment te soulager. Ensuite, tu as l'équilibre. Donc, il faut que tu veilles à maintenir un équilibre entre, entre tes responsabilités et ton bien-être. Prends du temps pour toi pour faire du sport, pour lire ou euh, simplement te détendre. Euh, franchement, ne te mets pas trop de pression parce que c'est le meilleur moyen de tout lâcher et d'avoir euh, une santé mentale en descente. Ensuite, j'ai noté le soutien social. N'oublie pas l'importance euh, de rester connecté avec tes amis ou ta famille. Parler de tes inquiétudes, de ton stress à, à des proches ça t'aide à surmonter bah, ce, ce stress et ces angoisses, ainsi que ces inquiétudes au mieux possible, Inch'Allah. Ensuite, euh, j'ai noté l'apprentissage continu. Donc tu as clairement dû l'entendre des milliers de fois, mais euh, ne te limite pas aux cours que tu prends. Explore de nouvelles opportunités éducatives, cherche à diversifier tes ressources d'apprentissage euh, et à avoir toujours envie d'en apprendre plus. Ensuite, je trouve que ça c'est assez important, la positivité, le mindset. Cultive une attitude positive, c'est hyper important. Focalise-toi sur les côtés positifs de cette période et les opportunités qu'elle a à t'offrir. Ensuite, on a la santé physique. Euh, prends soin de toi, euh, une alimentation équilibrée, de l'exercice de manière régulière. Moi, j'ai trop envie de m'y remettre. Euh, je vais profiter de cette rentrée justement pour me refaire une petite routine sportive euh, et de retrouver d'ailleurs un bon rythme de sommeil parce que tout ça, c'est super essentiel pour ton bien-être. Et enfin, la patience. Sois patiente avec toi-même. La rentrée, c'est stressant, c'est parfois déprimant. Mais rappelle-toi que tout le monde rencontre des difficultés et que euh, persévérer, c'est la clé du succès. La rentrée, c'est une nouvelle chance de grandir d'apprendre et de te rapprocher d'Allah. Donc prends chaque jour comme une bénédiction et Inch'Allah ça va aller. Donc euh, je t'ai beaucoup parlé de Tawakul, je t'ai donné une petite liste de tips pour mieux appréhender la rentrée même en dehors du Tawakul, mais j'aimerais bien te donner concrètement des solutions pour pratiquer le Tawakul dans la vie de tous les jours. J'ai établi une petite liste de quelques étapes simples, mais puissantes, pour pratiquer au mieux le Tawakul au quotidien. Le premier point, c'est le fait de faire des invocations, la Doha. Avant de commencer chaque journée, chaque étape de la rentrée ou chaque projet, prends quelques instants pour invoquer Allah. Demande-lui sa guidance, sa facilité et sa bénédiction. Rappelle-toi que c'est lui qui détient le contrôle de toutes choses. Il attend simplement que tu te confies à lui. Ensuite, planifie et agis avec confiance. Donc on a parlé des causes et c'est exactement ça. Tout en ayant une confiance profonde en Allah, prépare-toi de manière proactive, fais des plans, définis des objectifs réalistes et agis. On le rappelle à nouveau, les tawakouls ne signifie pas la passivité. Ça signifie plutôt d'agir avec foi en sachant qu'Allah est là pour nous. Toi tu fais et tu laisses Allah décider. Très important, accepte le résultat. Sois ouverte au résultats, qu'il soit conforme à tes attentes ou non. Comprends que chaque résultat est un décret d'Allah. Si les choses ne se passent pas comme prévu, garde en tête que euh, ça peut être protection contre quelque chose que tu ne vois pas. Euh, et je vais te citer d'ailleurs un hadith rapporté par Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute bien, sois attentif à tout ce qui t'est utile et demande l'aide à Allah, mais ne baisse pas les bras. Si un malheur te touche, ne dis pas « Ah, si j'avais fait ceci ou cela », mais dis plutôt « C'est Allah qui m'a prédestiné cela et ce qu'il a voulu est arrivé. » Car l'emploi de « si », par regret, ouvre les portes aux œuvres du diable. Ensuite, euh, j'ai noté le lâcher prise. Souvent, on est stressé et encore une fois, c'est mon cas. Parce qu'on pense que tout dépend de nous et on porte ce poids sur nos épaules. On se fait mal tout seul. Il faut qu'on apprenne à lâcher prise et à remettre les rênes à Allah. Il faut qu'on prenne conscience que même si on fait de notre mieux, c'est lui qui orchestre les événements. Et sur ça, euh, j'ai été pas mal éduquée. Je te renvoie à l'épisode sur les études supérieures parce que ça m'a... En fait, ça m'a appris ça. Ça m'a appris que tu as beau faire... Euh, euh, ce que tu veux, à la fin, c'est Allah qui décide et il sait exactement où est-ce qu'il veut te mener. Remercie Allah, quels que soient les résultats, remercie Allah. Remercie-le pour les réussites et pour les échecs qui sont des opportunités d'apprentissage parce que la gratitude, ça renforce ta foi et ton taouakoul. Lis et médite sur le Coran parce que le Coran est bourré de récits qui illustrent le taouakoul, comme je te l'ai dit. Ce n'est pas un conte, hein. le Coran, c'est des vraies histoires qui sont euh, remplis d'enseignements et de modèles à suivre. Donc, ça fait vraiment du bien quand tu as besoin un petit peu de, de te rebooster et de t'inspirer. Et de Ensuite, se rappeler d'Allah fréquemment. Établis une relation continue avec Allah. Répète des invocations simples dans ta journée, comme dire Hasbi euh, Allah wa ni'mal wakil »« Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Enfin, persévère dans les moments difficiles quand les choses deviennent difficiles au lieu de paniquer réaffirme ton tawekul dis-toi que c'est une opportunité de voir la réponse d'Allah à tes invocations et à ta confiance en lui et je vais te citer encore une fois Myriam Lagdar dans son ouvrage Le plan de Dieu parce que je te le répète encore une fois c'est un livre que je dévore littéralement en ce moment et euh, j'ai tellement aimé cette citation m'achallah que je me suis dit je suis obligée de leur citer cette, cette petite citation de Myriam Lagdar dans cet épisode pour la rentrée. Je l'ai d'ailleurs lu dans une de mes vidéos TikTok sur ma routine du soir ces derniers temps. Donc Myriam nous dit, le plan de Dieu est elle une flèche qui ne rate jamais sa cible. Et la flèche a déjà quitté son arc. Et ils disent, gloire à notre Seigneur. Si notre Seigneur promet, c'est assurément accompli. Il l'a dit, alors n'oublie pas, c'est comme si c'était déjà fait. M'achallah, vraiment j'ai ai trop aimé cette métaphore du plan de Dieu avec la flèche et l'arc. Je te laisse méditer dessus euh, après, euh, après l'épisode. Rappelle-toi donc que le, le Tawakul, c'est une pratique qui grandit avec le temps. Plus tu t'entraînes à placer ta conscience en Allah, plus tu vas découvrir la paix et la certitude dans chaque aspect de ta vie. Y compris dans cette rentrée et au-delà. Je vais te donner aussi une petite invocation que tu peux réciter chaque matin pour, pour formuler euh, ta confiance en Allah. Je te l'écrirai d'ailleurs en description de cet épisode. L'invocation, c'est la suivante. Donc ça signifie, au nom d'Allah, celui dont le nom, rien ne peut causer de mal ni sur terre ni dans les cieux, et il est celui qui entend et sait. Donc cette invocation, elle exprime euh, ta confiance en Allah, en son pouvoir et sa protection. Elle t'aide à commencer ta journée avec euh, la certitude qu'Allah est ton protecteur et qu'il te guide dans tout ce que tu entreprends. Donc euh, voilà euh, ma sœur, le Dewey c'est cool, ce concept incroyable et tellement précieux qui, euh, qui embellit notre foi. Euh, en cette rentrée, rappelle-toi que ton effort et ta confiance en Allah se complètent. Quand on aborde la rentrée, les défis professionnels, les aspirations personnelles ou toute autre étape de la vie. Euh, Rappelons-nous que le Tawakul, c'est l'acceptation humble que les plans d'Allah sont toujours meilleurs que les nôtres. Donc, euh, travaille dur, planifie avec soin, mais laisse ton cœur reposer en sachant que la volonté divine est plus sage. Le Tawakul, c'est le lien profond entre l'effort et la foi, entre l'action et la confiance. C'est une source d'apaisement dans l'incertitude et de sérénité dans les tempêtes. Je te souhaite que cette nouvelle année scolaire, professionnelle et spirituelle soit imprégnée de Tawakul, qu'Allah nous permette d'avancer avec une foi inébranlable et une confiance totale en lui, euh, parce que c'est là que réside la vraie paix, la Sakina. Prends soin de toi et de ton cœur, cultive le Tawakul et tu te découvriras une paix euh, qui dépasse les montagnes de l'anxiété. N'oublie pas un jour, tout appartiendra au passé. Je ne sais pas, tu sais pas. Nous n'en savons rien, vous n'en savez rien. Ils n'en savent rien, Dieu se le sait. Je suis honorée de partager ces moments avec toi. Ça me fait toujours autant de bien de discuter comme ça. J'espère que tu partages tes sentiments en m'écoutant. Donc euh, voilà, n'oublie pas de partager cet épisode avec d'autres âmes précieuses et à me laisser une note ou un, ou un commentaire selon la plateforme depuis laquelle tu m'écoutes. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux, l'Instagram du podcast, c'est Objectif Sakina Podcast. Et sur TikTok, c'est Objectif Sakina tout simplement. Je te dis à bientôt pour de nouvelles discussions remplies de voix et de sagesse. Que ta rentrée soit bénie et te rapproche toujours plus d'Allah. La paix sur toi.